1: Aujourd'hui, on parle d'histoire et de génétique. Au printemps dernier, le 5 avril, plus exactement, on apprenait qu'un grand scientifique canadien, prix Nobel de chimie, est décédé. Il s'agit de Sidney Altman, un des 16 Canadiens seulement qui ont obtenu le prix Nobel. On lui doit d'avoir élucidé les fonctions de l'acide ribonucléique, le fameux ARN contenu dans chacune de nos cellules. L'ARN, les molécules de nos cellules, à base desquelles notre code génétique est enregistré et répliqué et qui a mené au développement des fameux vaccins ARN messagers dont les premiers ont été utilisés pour combattre, prévenir la COVID-19. Véronique Morin nous résume la contribution de ce grand chercheur canadien Sidney Altman.
0: Sidney Altman avait six ans lorsque les premières bombes atomiques sont larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Pour lui, ce fut le début de sa quête scientifique. Einstein, dont les recherches ont mené, malgré lui, au développement de la bombe et qui dénonça les armes nucléaires, devient alors un héros pour le jeune Altman, natif de Montréal. Fils d'immigrants ukrainiens et polonais, Sidney Altman grandit dans une maison au moyen très modeste. Mais néanmoins, le laissant libre de penser et de choisir. Il se souvient que ses parents ne l'ont jamais poussé dans une direction ou une autre. Ils ne l'ont jamais contraint. Il était donc mu par une curiosité naturelle. À l'âge de 12 ans, il tombe sur le livre « Explaining the Atom », expliquer l'atome, un classique des années 50, qui décrit de façon claire et simple les éléments du tableau périodique. Sa lecture confirme sa passion pour les sciences. Il allait entamer ses études en physique à l'Université McGill, mais à sa grande surprise, le Massachusetts Institute of Technology, le MIT aux États-Unis, lui envoie une offre d'admission. C'est le départ du Québec pour le jeune Altman qu'il visite néanmoins chaque été pour voir ses parents. 60 ans plus tard, il devait d'ailleurs revenir s'établir au Québec pour le compte de l'Institut de recherche clinique de Montréal et l'Université de Montréal, mais hélas, le destin en décida autrement puisqu'il décède le 5 avril. Néanmoins, il laisse un legs riche dans le domaine de la biologie moléculaire, plus particulièrement en génétique, où il se distingue en démontrant les fonctions catalytiques de l'acide ribonucléique, l'ARN, l'une des molécules de base présentes dans chaque cellule vivante. J'y reviens. Mais comment son intérêt pour l'atome et la physique s'est-il transformé en une quête en biologie moléculaire c'est un article publié dans la revue Nature de Francis Crick et Sidney Brenner, General Nature of the Genetic Code for Proteins, en 1961, qui fascine Altman. De MIT, il passe à Cambridge, en Grande-Bretagne, pour se joindre à l'équipe de Francis Crick. Crick avait remporté le prix Nobel en 1962 pour sa découverte de l'ARN avec Watson. Et Brenner, lui, a ensuite remporté le prix Nobel en 2002. Bref, il tombe dans un labo que l'on surnomme le paradis scientifique. C'est à Cambridge que Sidney Altman commence ses travaux sur les gènes de l'ARN de transfert, un composant de l'ARN. Puis il retourne aux États-Unis à l'Université de Yale, où il fait une percée majeure. Il découvre que l'acide ribonucléique possède des propriétés jusque-là inconnues, des propriétés catalytiques. Je m'explique. Avant les recherches du docteur Altman, les scientifiques pensaient que les enzymes, des molécules aux propriétés catalytiques qui favorisaient les réactions chimiques, étaient des protéines. On pensait que le but de l'ARN était de transmettre l'information génétique contenue dans l'ADN aux protéines. En menant ses recherches sur la bactérie E. coli, le Dr Altman démontre que l'ARN faisait plus que simplement transférer du matériel génétique dans les cellules. Il pouvait également subir une transformation qui lui permettait de remplir les fonctions d'une enzyme en s'engageant dans des réactions chimiques. Cette découverte est reçue avec énormément de scepticisme de la part des scientifiques qui refusent même de réviser son papier, ce qui équivaut à un refus de publication. Il raconte que cette période fut extrêmement difficile. Il se fait dire qu'il ne sait pas de quoi il parle.
1: Mais en 1980,
0: Thomas check, de l'Université du Colorado a réussi à répliquer les résultats du Dr Altman dans des expériences séparées et indépendantes, en apportant désormais la preuve que les recherches d'Altman étaient non seulement crédibles, mais en tout point correctes. Leurs recherches ont eu l'effet de bouleverser la compréhension conventionnelle de la biologie moléculaire et de la transmission de l'information génétique. Il s'agit d'une percée fondamentale qui vaut à Sidney Altman et à Thomas check un prix Nobel de chimie en 1989. L'Académie Nobel a décrit leur découverte comme la plus importante et remarquable en biologie au cours des 40 dernières années, juste après la description de la structure en double hélice de l'ADN dans les années 50 par Francis Crick et James Watson.
1: Oui, et Sidney Altman estimait que pour réussir, il fallait travailler fort. Peu importe dans quel domaine on se trouve, que l'on soit facteur, chanteur, épicier ou chercheur, pour lui, la réussite passait toujours dans un effort soutenu et évidemment dans un domaine qu'on aime. Il avait clairement trouvé le sien et malgré sa grande contribution en biologie moléculaire, il était aussi resté très modeste avant son départ et sans en prendre aucun crédit. Il avait souligné l'incroyable apport des chercheurs qui ont développé chacun de leur côté les vaccins ARN contre la COVID qui sauvent des vies aujourd'hui. Merci donc Monsieur Altman et merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.